1: 好，各位汉声电台的听众朋友，大家好！哎，我是主持人 Simon， 我们又来到幽州罗罗的异想世界。我们先请罗罗老师跟大家打声招呼
0: 。嗨，朋友们，大家好！我是艺术家罗芳军罗罗，很开心在这里跟大家见面
1: 。我觉得其实每次罗罗老师来啊，都带给大家很多，我觉得非常想象的空间越来越大哈、哦，而且。从之前呢，在跟的那个周周冬林老师的一起合作的一套书哦，就是《山海经》里的故事。那其实今年已经出版到第五集了，而且结合着年经出版社五十周年哦，我就我觉得真的是一个非常好的一个时间点。那我们知道以前呢，我们已经有访谈过，就是有关于《山海经》里的故事的一二三集。那男生先生那是那是那时候的主角，那第四集呢变成东海先生。那上上一集我们讲到东海先生的不系之舟哦，他到处去旅游，然后坐了船。那这次是讲到什么呢？东海先生的万里行踪哇，感觉上又、嗯、又又跨更更一步，而且到了四处各国去去旅旅行哦。那我想问一下罗罗老师，就是说，就你在对《山海经》的认识来看的话，南山先生跟东海先生到底差别在哪边呢？他们有没有很明显的一个很大的差异呢？嗯哼
0: ，首先呢、啊，这个呃。《山海经》的系列，它是透过一个十二岁男孩小难的视角啊，呃，来展开神话的卷轴啊。呃嗯、那男生先生呢，是他遇见的第一个老师，他是山上的医生啊。那男生先生他本身比较施法自然啊，呃嗯、无为而治。嗯、<哼>呃，你看他怎么生活？他不会去跟他收钱，就是说治病不会跟他收钱，但是是用以物易物的方式，对、呃，去跟他交流、哦嗯、哼哼所以呃，就是比较偏向是一个道家的思维。哦、那小奈在跟他学习的时候，除了这个药材药理之外呢，也学了很多的呃为人处世的那个道理、哦嗯、哼哼所以在南山先生这一块呢，应该是比较属于呃读万卷书的概念。哦，哎，那像东海先生呢？哦、呃，他是比较重视时效，嗯、而且是比较强调是平等互爱这一块。嗯<哼>那南呃东海先生他是来自于君子国啊、呃嗯。嗯，那嗯他本身就很务实
2: ，因为
0: 他就是搭了一艘大船啊、呃，四处去旅行。嗯<哼>那去哪边旅行呢？就是东北亚，就是现在的日本跟韩国
2: 。哦，对，<是>那
0: 其实南山先生跟东海先生是好朋友。嗯啊、哦，所以这个很有意思的这个关系，嗯嗯<哼>，所以我就有时候想到，就是说，哎、欸，古代人他们就说一子而交，嗯啊，小奈他从家庭出发，父母亲带他认识啊、呃、这个南山先生，南山先生呢又委托了东海先生带着他走，哦、是，所以你看东海先生对南呃那个小奈来讲。嗯、他其实就很像我们说的行万里路，嗯<哼>，对，嗯、<哼>其实这在讲说一个人他的個成长过程，嗯、他的格局从小到大的一个变化。嗯哼嗯哼
1: ，哎、欸，让我想到，其实罗罗老师之前也是行万里路嘛，对不对？<笑>一个人就自身前往美国啊，或是、欸、外国去发展，你觉得那种感感觉上，虽然说可能。跟《山海经》的故事可能小亮人设可能不太一样，因为他是有老师跟着他走。嗯、<哼>但是你觉得在行万里路的过程中所遇到的事情都是每每个事件都是一个学习嘛？对于一个就是一个学习的一个阶段来看的话，是不是有很有帮助呢
0: ？哦，当然啦、啊，呃，我就很记得，就是说十三岁我就跟呃母亲啊、哦、还有姐姐到日本去自助旅行，大概有三个礼拜嘛。嗯然后后来到十八岁之后，我就是自己呃到英国去。嗯<哼>对，那其实我在做小奈的这个《山海经》的时候，其实某种程度好像也是回顾我的过往
2: 。嗯哼哼啊。那
0: 我回顾就是说这个整个过程，我我怎么会有这个雄心壮志<笑>一个人跑出去？是。然后遇到各式各样的人。嗯哼。那当然呃，我们不能说这过程都是顺利，一定是有呃好的跟坏的，或者说<对>呃负面的都有。嗯<哼>。但我觉得说在那个当下就是。跟自己对话，或者说我们说，呃，让自己独立的一个非常好的一个机会。嗯嗯哼
1: 嗯哼，我觉得这是一个学习，而且必须要有有一些勇气、啊，然后要跨出去自己的舒适圈。对、嗯<哼>，那当然在故事里面的话，我们知道东海先生其实是一个，呃，也是说一个小奈的一个启蒙的老师，在对于他面对其他，哎、欸，各种各种不同的人种或是一个物品物物，还有奇珍异兽。那我想问一下罗罗老师，就是说在。呃，《山海经》里面针对东海先生的人设的一个塑造啊，嗯、<哼>你是怎么样去定位他，然后怎么样去把它画出来呢
0: ？对，因为基本上啊、哦，就是这是一本图文书啊，也就是说有文字做基础，嗯、然后我再来做呃呃图像的那个创作。那当然，周老师他这边文字就去形容他的外表啊。就是比较粗犷的外形，而且胡子哦、喔、盘根错节啊，嗯、但是呢，他的声又很柔和啊、喔，嗯、所以根据这些文字呢，我就要去想象到底是怎么样呢？当然，呃呃，刚刚很清楚的就是说这个样的一个外形，那我就去做揣摩啊。那当然脸型一定会跟那个呃南山先生去做个区隔，嗯、呃，因为粗犷的人基本上脸不会修长
2: ，嗯嗯，基本
0: 上他脸可能会比较偏方。哦、嗯，我的印象是这样子哦。嗯，那服装的话，我会就是以先秦那边为主哦。那先秦的话怎么讲？嗯，那时候呃，他们的那个服装呃，有个特色就是说，交领右衽。什么叫右衽？就是说，他左边会往右啊、呃，那个一片啊，交领过去，然后就是还有一个叫做呃直居。的直裾的话，它就是一个长筒型的衣服，啊、嗯哦，他们就这这个叫做深衣，等于说上下连在体的衣衣服啊。哦、嗯嗯那我们刚才讲交交领的右衽，其实呃，就是我们现在讲的汉服啊，嗯，啊，也是那个和服的一个特征之一啊。哦、嗯嗯然后他的衣服上有那个腰带，嗯哼哼，啊，这个是他那个服装的一个特色。哦，嗯哼
1: ，所以其实在，在在做人物的区隔来讲，也是一个画家一个最基本的一个功夫吧，因为必须要让读者很清楚了解说，哎，这个人物的一个样子是。那因为其实罗老师很细心的，就是说，其实，在里面的画作里面有南山东海先生有大的，也有小的，也有脸部局部的，哦，很多的视角，让大家得了解说，哦，其实，呃，东海先生他的模样到底长什么样子哦？那也有小小的，就是因为他距离比较远，然后但是还是。看那样子也是蛮像的，就是那种那种意象，看起来就是、嗯、<哼>就是主角。因为我觉得那种这样子一个处理方式在，在在画作里面，还是说在绘、欸、本绘本当中是很常见的嘛
0: 。啊，是的，是的，没错啊。你看，尤其像你看，呃，我在画那个呃东海先生嘛，刚我们就回到刚刚他的那个特色嘛，嗯，呃。因为他要呃云游四海，对，相对他的心胸跟他的格局是不是要大一点。嗯，如果说我今天人话瘦瘦的，然后脸又尖尖的，嗯，这个我们来以面相来讲，就好像不太搭嘛，对。嗯。所以你会发现到我整个这个造型来说，会比较偏方或是圆，身体甚至有点胖胖的。嗯。啊，就是说我们说，呃，他是一个非常有呃包容，对，有度量的一个人。嗯哎，所以说这是都是一个细节
1: 。哦，是。所以其实这这这让。从外表形象来看的话，就是代表來说，哎、欸，他其实是很像走江湖的那种感觉，<對>然后就是很很随性、随遇而安的那种感觉。嗯、<哼>所以其实在，在在这个故事里面呢、啊，遇到了任何奇珍异兽也不会觉得很奇怪了嘛。嗯、<哼>就如说，哎、欸，听说封面的这个，哎、欸，还好，我真的猜对，它真的是一只凤凰哦、喔。嗯、<哼>那这个凤凰听说有个故事哦、喔，这这张图是听说还有。票选过
0: 对不对？啊，是啊，是啊，没错、啊，这次蛮特殊的，就是说，呃，连金嘛，啊、呃，出版还有周老师本身啊，呃，在这这个粉丝团或者说那个连金的粉丝团啊，都特别去票选，嗯，因为我们那时候当时选三种，一个就是那个凤凰，嗯，第二个就是呃那个里面有有一在讲皇帝嘛，啊、呃，嗯、那第三个呢就是知人，就是类类似像那个。人鱼，人魚嗯、对。那後,后来大家比较多就是选这个凤凰，嗯<哼>对。那我其实，其实我觉得是在这个时代啊，大家，呃，我们因为现在这个时代是有点迷茫了啊、喔，嗯。大家看到这个，就他觉得说，哎、欸，可以好像是赋予大家一个比较呃正面的一个象征，嗯<哼>，对。那而且凤凰在古代到现在讲，它就是一个吉祥的鸟，嗯、<哼>对。對,對,对，那特别是在《山海经》这里面提到，它是一个。我们说是一个有德德行的人，呃、嗯<哼>，德行的一种动物，嗯、哦，嗯、<哼>它是一个君子的一个代表。哦，嗯
1: 、所以秋伟，其实我我想问,我想問很好奇，想问一下罗老师，就是说，为什么你会从就是凤凰的？头上哈、哦，用俯瞰的角度去看这只凤凰，因为通常因为凤凰对我们来讲都是有点距离感的，应该、嗯、是奇珍异兽啊，嗯、你不可能不像你可以驯养在家里那种感觉，嗯、那通常都是遥不可及就像我们在看老鹰在盘旋在山谷当中，嗯、你是一定是由下往上看，嗯、那那其实很难得去看到，就是这些就是很会飞，或是很难看到的一些。奇珍异兽的，它的背部啊，或什么的，嗯、那你怎么去想象说，哎、欸，它的背部的样子，跟它的翅膀，跟它的尾尾巴，就是尾翼的部分，是怎么样去做呈现呢
0: ？啊，当然呢，其实说，呃，怎么讲，呃，画凤凰的人是非常多，非常多啊。嗯。包括我，我顺便提到一点，就是说，其实《山海经》啊，呃，算是先秦的一个呃博物志一个古籍，但是呢，真正留到现在，只是明朝跟清朝的。版本哦， oh, 对，嗯、而且是谁画的还不清楚，嗯啊<哼>、哦，但是我会从这个古籍上面去找，还有比如说我可能会去呃参考其他的画家他们表现的方式嘛，嗯<哼>，那刚刚问的问题为什么说用服饰？因为我们常会觉得说，哎、欸，很多东西高高的呃遥不可及，但是我刚刚的我就是说我在创作这个时候，我很希望说，呃。用不同的视角，我们来看那个凤凰，
2: 嗯，对，也就是
0: 说，希望拉近大家跟啊、呃、这样的一个距离啊、呃，就是说，其实呃，好的东西，或者说我们认为是一个比较怎么讲呃正面的一个东西，其实都是来自于这个心念，
2: 嗯哼哼
0: 哼，对。那我们就说，一个是天堂，一个地狱嘛。啊、呃，<對>那你今天的心念是？我们是一个有德性的一个君子，嗯、那你是不是就可以跟他比较靠近点？哦，对，是这样子。是
1: 所以在，在整个，它是一个跨页的一个图嘛。对。那这时候，东海先生在右边的树梢上，哈、嗯，那虽然虽然说，哎、欸，画的人物小小的，代表说其实他跟凤凰还是有点距离感哦、嗯嗯。那但是你这样子的这样子的一个两个位置的一个这样子的一个交错。感觉让让人家觉得说，其实凤凰也根本没有很远，嗯、而且是愿意亲近人的那种感觉，嗯、是往下飞的那种感觉。嗯、对对对，所以所以我觉得说，为什么会票选成功，也是因为这个原因，就是说让人家觉得很看很容易看得清楚說，说、欸、哎，这是凤凰它的一个阳台，甚至说它后面的缎带啊，嗯、然后还有就是下下面的一些桐花树的那种感觉，嗯、就很就很非常的亲民的那种感觉。嗯嗯、所以我觉得说，这一个在。在插画家的一个艺术的呈现上来讲，也是要有一些些的技巧。所以偷偷问一下，这张画你大概画多久呢
0: ？呃，光是工的话，超八个小时吧。
1: 八个小时，嗯，
0: 对，<哇>因为它里面有水彩嘛，然后、嗯、呃，亚克力颜料，然后有一部分的色铅笔，是、嗯，对，然后这边也要补充，就是说为什么会。呃，东海先生会跟凤凰一起呈现呢，因为东海先生他是来自于呃君子国、嗯嗯嗯呃，君子对君子嘛<對>、呃，所以会这样子一个对比、嗯、是
1: 这样子、嗯嗯嗯。所以我觉得真的是蛮好看的一幅画，而且、欸、我们等下再来探讨，就是说在每一幅插画的背后，嗯、到底他在整个故事情节当中是是占占着什么样的一个位置跟角色、哦嗯、也就是说，其实我们知道，不管是绘、欸、本也好，或者说像这样子一个故事集啊、图文集，其实。画跟文都是相辅相成的。<对>那其实有时候可能读者借由您的画，然后可以更了解文字的内容。嗯、<哼>那当然也可以从文字内容去了解说，哦，原来在画这个东西。所以通常插画家要决定就是说，我到底要用哪一个人称，或者是说来来来看这个视角，嗯、还是说你是在做一个场景的规划，很像是一个电影的制片一样、嗯、<哼>那种感觉。你你在。做《山海经》的这些创作的时候，你有这样的想法吗
0: ？哦，对，有时候我会跟大家分享说，我说我们呃，插画家就像是一个纸上导演嗯，哦、嗯那你想导演这两个字是什么？他要统筹很多事情啊。从编剧开始，呃，剧本啊，然后再就是演员啊，灯光、场景什么的，嗯、<哼>呃，各方面他都要非常的呃了解去掌握，他才有办法做这个事情。对。那因为我们说是导演嘛，让我们看电影或是任何戏剧一样，我们不可能同个视角一直画，对不对？那这、嗯、这个出戏一定。非常平凡无奇，除非你要刻意强调这这这样的一个氛围，这个就是一个很平凡无奇的一个故事，嗯，嗯对，所以但是《山海经》它不一样，它就是一个大中华的博物志，它里面包含的东西、嗯、呃包罗万象，呃、对，奇珍异兽，然后我们说巫术，嗯，然后甚至说呃。呃，那个更古古文明的那些东西啊，哦嗯、哼哼
2: 哼点点
0: 滴滴很多很多，嗯<哼>那他就非常适合，就是用这样子比较戏剧性的张力去表现，嗯
2: 哼
1: ,哼，对。例如说，在前面一开头就看到有一个呃一个小男孩的脸哦，嗯、<哼>那那就是在呃应该是小亮哥哥那边嘛，嗯、<哼>就是在在讲的时候，哎、欸、有好像有。如入春风的那种感觉，对，那那这为什么想要画这样子的一个感受？就是说在，在在桐花的面前啊，然后有风在吹啊，或者怎么样的？因因为平面要呈现一个立体的这个状态是有点难的。<对>那那这样子的情况下，你你是要配合就是故事的情节来做这样子的一个铺张吗
0: ？对，其实哦，这里面有些元素、哦，呃，前面就出现了，就比如说，哎、嗯，刚刚有讲到说为什么会同。那个凤凰在桐木上面嘛，一桐桐花木上
1: 上对。对
0: ，那这边为什么要出现呢？对，那为什么我不去画其他的树？嗯，一定有它的道理。为什么？因为东海先生他是一个弹古琴的一个老师啊。对。然后他对于这个古琴的那个材质是很讲究，他一生就是要追求好的木头来做这个古琴啊。所以说这个呃油桐木算是他呃做这个古琴的一个材质首
1: 选。对对，
0: 首选首选。那这边也提到就是说呃。我们如何用平面的作品去表现呃气味，或者是说呃动作这一块？嗯、那因为这文字里面当然有讲到说，呃，在这边、呃、小奈在这边，他就闻到那个、呃、油桐木的花香味
2: 、哦、所以我才
0: 我这个里面就会运用到像这个、呃、就是说我们这个粉绿色，嗯、
2: 哼哼粉绿色就
0: 是很清新的感觉，<對>好像如沐春风，是，对，就是去呈现啊、呃、这个油桐木的那个。
1: 味道，嗯哼哼哼嗯嗯嗯，所以我觉得这看起来是蛮舒服，而且是特写，就是说，<對>就是拍他特写，就是说，哦，你看他闭着眼睛去享受那样子去闻的味道，那、嗯、因为檀木的味道本来就是比较特殊嘛，所以,嗯、所以他感觉好像就是哎，帮、欸、东海先找到一个好的一个木头的那种感觉一样哦，很享受，<對>嗯，所以，所以其实，在。在那种感觉，上，就是说，你在读者在读故事的时候，又看到这幅画的时候，就马上就可以理解，就是说啊，原来在讲这一段。然后呢，就是他们在找头目的那个，就是为了要做琴嘛，然后让让这个呃这个这项任务可以就是很快就可以达成这样子、嗯
0: <哼>。对，而且他这地方就表现说说一个安神的。感觉，嗯嗯嗯嗯因为这个粉绿色它其实就会让人家就是沉淀嘛，对。然后我们听古琴，往往也都是会让你觉得很沉淀、很安神的感觉，嗯,嗯,嗯,嗯所以其
1: 实，在颜色的一个调配上来讲，也是蛮蛮蛮有些想法跟决定性的哦、喔。因为，嗯、因为其实在，在、呃、嗯，我我发现罗老师在《山海经的》的的一个故事里面啊，他的插画真的颜色真的非常丰富哦、喔<笑>。那，但是有些场景的确是。因为奇珍异兽，或是说，哎、欸，因为不同的国度哦，嗯、<哼>那当然会有一些状况。像说，哎、欸，我看到有一个三个眼睛的，然后就有一只手的，哎、欸，那到底是哪个国家呢？嗯、
0: <哼>好，这里面呢，就是有一个叫做奇功国的地方、喔、哦。奇功国呢，他们很特别地方就是独臂人。嗯，那这些独臂人他们是力大无穷、喔、哦，而且他们的手语是很巧的啊、喔。是。那在这边呢，我你看，我们像一般人，我们是两只手臂的双臂人，对不对？对。可是我们在那反而会成为异端哦， oh, 会让让人另眼相看。嗯<哼>。那这里面是要传递什么呢？跟孩子传递什么呢？嗯。很多事情呢，不是说呃一个视角、一个单、一个一个一个单元去看这个世界。嗯<哼>、呃、你要用不同的角度去看世界、看人、看世界。嗯哼。哦、呃，这个就是给小朋友的一个启发
1: 。哦、oh, so ，所以。就就算看到跟看到别人跟自己不一样之后，也不要觉得很奇怪。对，我们要尊重。对对对，因为毕竟搞不好你到了这个都是就一只手的国家，嗯，他会觉得你两因为两只手，他觉得很奇怪。你才怪了。对对对，所以所以其实我觉得这是一个视角的不一样，就是可能就会去思考，就是说，哎，并不是，哎，也没，也不是说要击飞城市，而是说你要用更包容的心态去去面对这些事情。是哦，所以奇功狗就是让大家知道说，哎，一只手独背是。是很正常的<对>哦，然后呃，大家都会，而且力气很大哦，<对>根本就可以 c 我掉其他两只手可以做的事情。是，所以在里面呢、啊，除了国家不同之外，有些特色之外，还有些我们刚刚讲的奇珍异兽，除了凤凰之外，还有没有什么奇珍异兽让让大家可以先知道一下呢？嗯、呃
0: ，还有一个就是说，在那个有一个东西叫有一个那个呃很奇特的叫做那个猪鳖鱼
1: 哦，猪鳖鱼哦，有有四个眼睛的，对不对
0: ？呃。对
1: ，然后它它是，呃，它里面有珠子在肚子里面啊。对，啊，那个为什么会有珠子？它是结晶吗？还是什么？还是珍珠吗？我我就很好奇说，说<笑>啊，那个好像感觉像口感不是很好，他们不会想要吃，然后把它吐掉。那但是那个鱼<笑>那个珠子，就是你把它画的五颜六色，感觉很好吃。<是><笑>你那时候的想法是什么呢？
0: 对啊，其实，在这个奇幻世界哦，你不能用我们一般的世界去想他们了啊、哦。嗯。呃，因为你看猪鳖鱼，我首先我来形容一下它是怎么样的啊、哦。他说这个猪鳖鱼有四只眼睛、嗯、六只脚，外形像一片肺叶、嗯、哦，肺。肺。肺那鱼皮就像是软壳一样，有鳞有角，那咬起来很有嚼劲。嗯哼。所以就变成说，他们那个呃桌上的一个家肴啦。嗯。啊、哦，那刚刚有问到说，为什么有很多又圆又白的小圆珠啊？嗯。他他就说，哎，这是蛋吗？那是因为、嗯。猪鳖它特别喜欢吃水中的虾类、贝类哦、oh. 嗯，所以可能在它肚子里面消化之后，就变成那个珠、嗯、<哼>哦珠子一样，就好像我们说那个蚌壳里面那个珍珠一样，珍珠一对对对，呵呵是那个概念，嗯、对
1: 呀、啊。哦， oh, 所以其实那个是不能吃的，但是它就是有点类似，就是它的一个一个产物，对不对？它的结晶体在在里面这样子哦
0: ，它是可以吃的哦，哦，它是软质的哦、喔
1: ， oh. 对，它可
0: 以跟肉一起下锅大炒。哇，
1: <Wow. S 2> 对，哦， oh, 所以。除非是放太久了、太老了才会对咬不动，咬不动，咬
0: ,不動<笑>咬那个什么什么橡皮筋的概念了。哦， oh, 是是是是，<笑>可
1: 能就所以这也蛮有趣的，就是说跟我们想象的跟真的还蛮不一样的，因为鱼不会有脚嘛，嗯、对不对？嗯、<哼>然后然后四个眼睛的，然后又又是有珠子在里面的，<對>的确是蛮蛮蛮特别的。嗯哼。然后我觉得你画的也蛮传神的，就是说那个那我觉得那碗里面的那个珠子，感觉让我想到那个汤圆。<笑>然后我想说过年的汤圆怎么会放在这里？但是化解就是是是然后又又又亮亮的，然后觉得说真的蛮蛮可爱的。<笑>好，那那除了这个之外，有没有什么有趣的奇珍异兽可以让分享给大家呢、呃
0: ？还有啦，这里面有些人就是我们说他呃是人，但是我们又说不像人，非<笑>人,人是人
1: 是人又不像人，对不对？是哪一个国家？还是说啊，刚还是那个人语吗？
0: 呃，人鱼的话，呃，他还 OK， 但是我这里面要特别讲的是一个叫做冠胸国人
1: 。哦，冠胸国，对，嗯哼
0: ，冠胸国呢，呃，他们的你，你看啊、哦，冠胸就是说他们的那个肚子、哦，胸部、肚子那边有一个大窟窿，大的那个形状就像一个大碗弓一样、哦，啊。对对对，那那个感觉就很像像穿耳洞，哦、你
1: 可以想象说，诶、欸，这
0: 个人肚子会穿个耳洞这么大的，嗯,嗯嗯嗯，那为什么呢？因为他们就是闯祸了嘛，嗯。哦，等于说可能更古早说呃，可能他们的祖先有闯祸，所以后来经过演变就变成这样的一个身体啦。哦， oh. 但是呢，他们这个很特别，就是说呃，你在这些人身上，你可以看得到这些人的的算是他们的品格。Oh. 哦，啊，如果说这个他的那个肚子的洞啊、哦，嗯， mm. 呃，就是很清澈，嗯， mm. 哦，没有任何东西化话、哦、那这个人。就有可能是正人君子，嗯，嗯但相对的，如果说这个人他很喜欢呃算计他人，嗯，那洞呢就会有那个乌云遮蔽啊，哦，呃、是无法藏的，所以在那个国家，你知道吗？嗯、做坏事很难
1: ，哦，就是就是就是。就是<笑>把心胸都打开，让你看的，或者说，哎<對>、欸，如果你可以看透他的话，代表说他是一个很善良、很和善的一个人。对，哦，原来这个也可以用在这里啊。对对
0: 对，很有意思。哦、你被
1: 看透了嘛？对，就是、被看透啦。哎、欸，代表说，哎、欸，你其实是一个很 nice 的人哈，你没有什么心机、嗯、啊。如果你有心机，就是有乌云在。有有雾在里面，然后黑黑的，会冒出来，对，还会冒出来，对，等于
0: 说很容易辨识啦。
1: 哦，所以这个国家
0: 基本上你要做坏事很难啦
1: 。哦，对对对，这良心就发现了，这样，所以真的是掏心掏肺的。对对对。OK， 所以所以真的蛮特别，就是说，其实这也是一个想象了，就是说，如果我们可以跟人在交往的时候，或者说人际关系，如果可以这样子的话，大家不要耍心机嘛，对不对？就。就是直直白的，就是就直接要要讲什么就讲什么的话，那至少就不会让人家觉得说好像有有有有被害妄想症，有没有？会有，是不是對對對你讲之后是不是要害我吗？<對>或者怎么样的？那那这样的话，大家猜来猜去，真的蛮累的了。嗯、<哼>所以我觉得冠胸国冠胸国真的是蛮有趣的一个一个国度，这样子。嗯、<哼>哇，那真的是蛮蛮特别的。那还有没有什么可以让大家可以更更了解那个《山海经》的故事呢？
0: 哦，当然，在中海先生第一集、哦、有有个叫做那个羽民国人啊
1: ，哦,哦，羽民国，对嗯，嗯哼哼
0: ，他们这边的人哦，个性比较孤僻哦啊、哦，其实呢，算我就说，就算是那个动物好了啊、哦，嗯、他们也是有个性的、啊，嗯哼哼哼，好像人类一样个性，个性孤僻，而且他们是卵生的
1: ，哦，是哦，
0: 对。那他们臉長的脸长得是<對>呃长长的，然后身体像鸟一样，然后嘴巴尖尖的，嗯嗯嗯对，然后他们就有翅膀，嗯嗯就是概念有点像鸟人的概念。嗯嗯,嗯嗯。也就是说，你看我们第一集那个封面嘛，那个就是雨民国的人是。然后他们呃，通常他们会呃看很高很远啊、呃，然后会知道附近的呃，就是知道,知道那些动静啦、啊。<好>然后呢，往往呢他们会制造一些云雾哦，让周围呃有这个云雾来包围这个岛屿。总之是一个自我防卫的一个功能出现，一个机制出来。对，嗯、<哼>那甚至呢，他们这些与人国很特别，他们还有那个呃，召唤那个波涛的一个魔法
1: 。哦，所所以可以把那个，如果说真的那个浪都可以把它拉起来。对，如果
0: 敌军来了，哦、类似这种概念啦。是
1: 是是。对。然我觉得这也是蛮蛮有趣的一个，就是说他利用就是不管是天后的问题啊，嗯、就是。雾嘛，来做一个掩护啊，或者是说用海浪浪来做一个的防卫的这个机制，<是>其实就是让让大家知道说，其实大气就是地球的那个大气的那个力量，大震力量是不可忽视的。嗯、<哼>那那我觉得说，其实在我我觉得就像刚刚提到，就是在东海先生的《不息之舟》这这个的封面就有看到这个羽人果嘛，嗯、然后那个、嗯、那个尖嘴真的是还蛮尖的吼、喔，那个脸那个。嘴的部,的部分，嗯，就很像还可以叼东西嘛。嗯、那<對 S 1> 那他们其实他们的个性是好的吗？还是说他们是比较凶凶狠
0: 的呢？呃，其实刚讲他们是个性比较孤僻啦，嗯哼哼啊，但孤僻的话就是看你怎么去认定啊。哦，对，嗯、呃，你说好也是好，不好也是不就不好。嗯嗯，对，因为有的人他们就是比较不善于，就是说在人群当中嘛，但他们就相对会比较能享受孤独。嗯、<哼>哦，有的是这样的概念。
1: 哦，但是至少他自,自我防卫的能力是够的，哦、<对>然后也有防卫的一个一个机制这样子，<是>所以也是可以很会保护自己的。对
0: ，哦、特别爱惜自己的那个羽毛啦。嗯嗯,嗯嗯嗯，对对
1: 对。所以，所以其实在，在在呃《山海经》里的故事里面来讲的话，就是说，在任何的不管是国度之间的不同的人民，或者说奇珍异兽，甚至我还发现说，哎，东东海先生还有一个魔法的感觉，那个是什么东西？那个是可以往上丢，然后，然后鸟都吓到了，这个还会有一点变化。这这个画法是为了什么？要画成这样子呢
0: ？哦，因为东海先生呢、啊，我们知道他就是一个弹古琴的一个呃那、这个呃老师啊。对。他的古琴一定是随身带，那我们想古琴它一定会有个琴带嘛，对不对？嗯。嗯但他的琴带真的超级魔法的哦，就是说，呃，今天呢，他这个袋子袋子上面不是都会有个扣吗？对。母扣跟呃子扣，子扣对，对那它这个扣就是说，呃，很像他说很像那个什么松松球，对，嗯，松果，哦，松果，对，松果。他、嗯、说，哎，如果你不，如果你没有把它呃闭合的话，这个松果它会自动把它呃合合起来，起来对。嗯、所以这边也讲到就像这个画面快的画面，我也在讲说这个动态的表现，嗯啊、呃，那我又特别用辐射方式，对，哦、呃，辐射方式就是你会感觉到呃更强烈的那个动态感，嗯
2: 嗯。嗯
1: 所以看，表面上丢了很多个，其实丢一个而已嘛一個對、喔。然后由下往上这样子，然后大家所有在地上的人都在往上看，看一个一个一个很一个奇迹的发生这样子。嗯、<哼>然后连鸟都哎、欸，鸟为什么会吓到呢？是因为它速度很快，还是还是什么什么情况
0: ？哦，其实啊，这个就是一个呃绘画的一个表现手法啊。嗯，今天我们要表现个情绪，对不对？那你看，我们说那个生活，你怎么去？我们要表现这个生活给人家的压力嘛，或者是说、嗯、呃那个速度很快，对不对？对。那我们一定会呃运用旁边的绿叶，嗯<哼>，哦陪衬哦，有他们的角色、表情、动作来陪衬，说哇，这个东西是速度很快的。哦、呃。如果说你光只画生活还是不够的啦，嗯,嗯、欸、所以旁边会这个样子
1: 。对，虽然说那个生活的的它的运动的轨迹有那个线条在辅助、哦，嗯<哼>，但是其实那个鸟下到那个感觉真的是蛮传神的，嗯<哼>所以也也可以看到说，哦，原来东。那个什东海先生，他的脸由下往上看，嗯，就是他在看人，他是往上抛嘛，嗯、所以可以看到他的他的表情，嗯、所以这个应该是他最近的一张画嘛，对不对
0: ？呃，对，<他>比较近的、
1: 啊，比较近的嘛，其他都是比较远一点的，稍远一点的，对对对对，嗯、所以所以可以看到，就是在在艺术家在创作的时候，怎么样去去揣摩一个样子，因为在丢了当下一定是。就是那个 moment， 这个那个当下来来画而已。嗯
2: 哼
1: 。所以其实在，在刚刚其实罗老师有讲到，就是说，哎、欸，你要当一个导演，你要怎么样去去取景？嗯、<哼>好，你要怎么样去分镜？嗯、<哼>有没有？那其实这就这、就是有分镜的概念啊。嗯、<哼>对對,对。就是说，哎、欸，你看那个东海先生的那个丢了那个当下的那个动作，嗯、<哼>就是一个一个分镜。然后到了上面的时候，嗯、<哼>那个鸟吓到的那个也是一个分镜。对。但是。难的是难在说，你要把它全部画在同一张画上面。没
0: 错，你讲那个重点了，<笑>因为它跟绘本还是不一样。嗯，因为我们这个书比较特殊的就是说，因为图文书嘛，然后我们的版面其实是固定的。对。每个章节的故事，它就是有分单页，然后全跨页，嗯、还有二分之一的跨页、嗯。嗯那每个故事呢，你就是用这三张图呢去表现你的故事啊。是。对
1: 。哇，那真的是很不容易耶。所以，其实刚罗老师讲到说，啊，一张画可能要画六七八小时之类的，但是我光。这样听起来应该是光想就不止这个时间哦。
2: 对
1: ，你的构图啊，或者是说你要怎么去呈现，可能就要花更多的时间来做这样的一个处理。嗯哼，对，所以其实想是比较难的，但是等到你想完了、确定了之后，你的画的话应该算是比较快的啦
0: 。呃，画是还好，对，想其实我们就说零到一这个创意是最难的。是，对对对
1: 。所以其实要怎么样去引导读者来借由你的图，然后更了解文章，或者说。哎，从文章来了解图，其实我觉得就开放给读者自己去感受
0: 对
2: ，所以
1: 一本书可能不是看一遍就可以了解，嗯、<哼>要看好几遍，对,对、嗯、<哼>那有没有有没有鼓励大家说，哎，可以从哪边开始看，还是一定要从第一行第一个字开始看呢？啊
0: 、呃，其实我觉得、啊，呃，因为我们现在是个图像时代嘛，啊、哦，嗯，那像这样的书啊，其实呃，虽然说我们的主角呃小奈是十二岁，对不对？但是我们也很适合说，哎<对>。比较小小朋友可以看，嗯，就是说他们从这些图开始去去去看嘛，因为我们这个书是没有没有注音。那当今天有如果说有大人陪同是最好，那如果小朋友看比较小的，他们也可以透过这个图像，我们可以引导说说，哎、欸，你看要是是你的话呢，那你你你觉得会怎么样？我者说，哎、欸，这里面你会找到什么东西？嗯、<哼>其实文字里面没有提到，但是呃，我的特色就是说我里面会藏一些小东西、小物件，让大家去搜寻，会很好玩
1: 。哦，嗯、你这样讲，我想到一百二十页的这个盘根挫节的一个森林、啊、嗯哼，它下面有一个。很像外星人娃娃，对不对？<笑>对对
0: ，对。
1: <笑>这应该不是在《山海经》的故事里面吧
0: ？哦，当然没有。而且我告诉你，小朋友通常一个特性是哦，<笑>你跟他讲这其他，但是他偏偏就会去找这种东西。<笑><真>的他的眼睛超力，他就会去找这种东西。<笑>嗯，当然往往是看不到的。
1: 是，对啊。对，那那其实可以讲一下这这一幅跨图的这一幅页面是怎么样去做设计的嘛？还有包含上面那些拿桃子的一个很像精灵的一个一个东西这样子。嗯
0: 哼。其实啊，我这边要营造的就是，呃，最主要是你看他的文字啊，呃，周老师写说，哎，这是一个海市蜃楼哦，嗯，然后呢，这里面就非常的奇幻啊，哦嗯、<哼>然后奇幻，那一般来说，我我首先我会去定调，就是说什么叫奇幻啊，哦、嗯，神秘，神秘的颜色是什么？哦
1: ，会是
0: 黄色吗？好像不太是，嗯、不是太是。以色彩学来讲，通常就是蓝或紫。<是>对，等于<對>说我说等于先从这个整体的色调去思想、嗯、呃去思考。那再说，因为这里面场景很重要，讲说那个盘根错错节那个大树有没有？嗯嗯。嗯那那个树根呢？我是用类似像呃板根有没有？嗯，就像我们那个大板根有没有那个比较粗的板根来表现？是。是然后它的样子虽然说我不是拟人化，对不对？嗯。但是你会看发现到，因为它的盘根错节，还有它那个呃树根那个的，就是我们说。展开的那个那个模样，就就产生了一些张力，对对，然后会让人觉得说，诶、欸、很奇特，有点害怕，嗯，又觉得又很想去探索的感觉，嗯嗯，对，然后再说这些大树就散发着一些奇特的香气啊，然后呃，所以有人闻到了，他们就说，哇，好像那个魂魄就会被他吸走的感觉，
2: 嗯
0: ,嗯，啊、呃，那所以那这里面就有提到，就是说，诶、欸，看起来有一些像猴子的人，他们叫做什么？呃，他们叫做右眼。哦，右
2: 眼、嗯啊。那为
0: 什么右眼？是因为他们在呃发的声音就右眼、右眼、右眼、右眼。右哦、啊、那所以才又以右眼来去称呼他，<笑>对。
1: 所以，所以其实让我想到有点像电影情节，那《阿凡达》那种感觉
0: ，<笑>是<笑>就是那种
1: 森林那种感觉。然后，但是，哎、欸，我们人很想跟他亲近哦、喔，<對 S 1> 或者说，哎、欸，其实就好像回到跟大地的怀抱那种感觉一样，就是其实也没有让人家那么怕，只是说，嗯、<哼 S 1> 呃，因为森林可能就是比较黑啊，或者说真的盘根错节太、嗯、<哼 S 1> 太多了这样子。嗯所以罗罗老师在这张画当中啊，就是树都画的很高很大，因为看那个树根就知道，其实那个树是很高大的。嗯、那种感觉是让人家会有一点点呃，就是尊敬的感觉嘛？还是说你想要呈现的就是哎、欸，古代的那种就是古生物或是古树林的那种巨大的那种感觉
0: ？对呀、啊，呃，其实啊、哦，在我们地球还没呃，就是说有这所谓的文明之前呢、哦。我们这个环境都是相对是很天然、很自然。嗯，我们有印象吗？以前我们会有那个什么，呃，远古的什么巨象嘛？对，那个叫什么象啊？
1: 长毛象。哦，
0: 长毛象，对。嗯、然后树也很大，动物也很大，<對>恐龙也很大。是。好、哦，那时候也都还没有所谓的人类，对不对？嗯、哦。所以我要做的就是一个这样的对比啦。对。嗯嗯、那因为大家看到大的东西，都会相对会觉得说，第一个很神秘，然后第二就就很崇敬。这边我隐隐约我也是要传递的就是说。呃，因为我们文明文明的这个结果哦、呃，也是破坏环境很多、嗯哦。那你看以前远古时代是不是很多东西都很天然、很自然？对对，但是现在都找不到了。
2: 是
1: 是，哎、嗯，所以啊，刚刚呃有跟罗老师先提到，就是说在我们今年的二月二十四号啊，台北国际书展世茂馆当中呢，有做做一个呈现啊。那因为。连心是不是有他自己的摊位，对不对？对，哎、欸，在 B 509。对，哎、欸，那这时候有没有一个分享会让大家可以跟作家,跟家、跟画家哎面对面的一个接触，或者说可以你比较能够清楚了解哎、欸、这些书到底的一个哎、欸、就是创作的过程呢
0: ？啊、哦，是的。没错，呃，因为呃，联经也蛮看重这一系列嘛，哦、嗯，那呃，所以我们在那边会办一个呃新书发表会，哦，对，那作家周敦颖老师会根据这故事的部分跟大家分享。嗯、那我但是以图像为主，嗯、
2: 哼哼
0: 那那天呃，如果有机会的话，我会跟大家分享我的创作的幕后花絮。哦，对，所以是
1: 下午四点到五点当中会有一个分享会，对，然后就是由周敦颖老师跟诶、哎、还有罗罗老师对来、哎、在。诶，世贸一馆的一个 V 5 0 9的一个摊位，跟大家来做见面哦。嗯、<哼>那主要讲的就是三海经理的故事嘛。对、欸，那现场可以买到这些书吗？哦，肯定，肯定可以。嗯就除了这一本第五集之外、哦，哈，就是东海先生的万里行踪之外，那之前的都可以拿得到吗
0: ？啊、哦，之前大都可以的哦
1: ，所以可以一次购足就对了。对对对。哦，好的，我觉得这是一个很好的一个消息，也就是说，其实有些人可能听了我们的节目之后，发现说，哎，我前面没有追到，或者说因为没有看到这本书，或者是说那时候本来想买就忘了，没有关系，那这是一个机会。那在书展可能又有一些优惠哦。嗯、<哼>那我觉得，哎，听众朋友可以有空的话，可以去走踏一下，去看一下，去听一下，就是说。哎，在这本书里面的一个创作的过程跟一些小故事。嗯哼，好，那我们今天谢谢罗老师跟我们分享东海先生的《万里行》中的这些图画的一个创作过程哦。那也希望下次有机会有下一本的时候，嗯、辛苦的老作家，哎，辛苦的画家，然后哎绞尽脑汁画出那么多奇珍异兽，那也希望跟他能够跟大家一起来分享哦。嗯哼
0: ，谢谢主持人 Simon， 谢谢呃朋友们来聆听我们讲故事。
1: 好，那我们的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。拜
0: 拜